0: Por isso hoje, eu quero falar sobre o tema riqueza requer generosidade. Pastor, essa campanha é para a gente desistir de ficar rico? Não, eu nunca falei isso aqui. Essa campanha é para ninguém mais ter bem nenhum? Eu não falei isso aqui. Essa campanha é para a minha empresa parar de progredir? Nenhum segundo eu sequer pensei nisso. Essa empresa é para eu trabalhar menos, conquistar menos? Se você pensar assim, você é fraco, hein? Ué, então qual é o objetivo? O objetivo é que você continue avançando e o seu coração não se perca. E que ao avançar na sua carreira, nos seus negócios, sua generosidade cresça na mesma proporção, ou aumente ainda mais, multiplique-se ainda mais, e que você seja uma pessoa melhor, mesmo tendo mais, porque tem muita gente que por ter mais, piorou, queridos, por isso eu quero contar para você, uma história que aconteceu em 1783. Um camarada chamado Edvard Jenner, um médico, ele teve uma ideia maluca. Sabe o que ele fez? A varíola estava varrendo a Europa. E o pessoal morrendo, mas morrendo com força por causa da varíola. E aí, ele teve algumas informações que numa região onde as pessoas tinham tido varíola bovina, quando teve esse surto de varíola humana, as pessoas não chegaram a ter a varíola. E ele começou a fazer estudos e associações, e finalmente ele concluiu que não tinha como fugir da varíola, tinha que ir para cima da varíola. E o que ele fez? Ele pegou o vírus da varíola bovina e aplicou em algumas pessoas que ficaram com a doença da varíola, mas num patamar muito mais fraco, muito mais suportável. E com isso, ele imunizou a comunidade europeia da varíola que vinha efervescente e matando milhares e milhares de pessoas. Surgiu aí o conceito da vacina. Vacina vem de vaca. É, porque era a varíola da vaca. E daí veio vacina. E agora, milhares e milhares e milhões e milhões de pessoas no mundo, como eu e você não temos um monte de doenças, porque quando a gente é pequeno, nossa mãe aplica na gente, nosso pai aplica na gente, leva no poço e aplica a vacina. Pois é. Qual a vacina para os efeitos colaterais negativos da riqueza? Só tem uma vacina. E nós estamos falando da generosidade. A única coisa que faz você ganhar... Ganhar, ganhar, conquistar, conquistar, conquistar. E não perder o seu coração, não se tornar alguém que passe a confiar na sua riqueza, ao invés de confiar em Deus, é a generosidade. Quando se avalia tudo que Jesus ensinou sobre ser generoso, aparecem três temas fundamentais. E a gente pode dar para esses três temas fundamentais três P's. O primeiro P que Jesus nos apresenta é o da prioridade. Queridos, a chave da vacinação que Jenner apresentou foi aplicar nas pessoas antes da varíola terrível chegar. Eles priorizaram aquilo. Alguém podia dizer, ah, mas eu não vou aplicar esse mim, não, eu vou ficar doente, eu não quero. E naquela época, quando alguém recebia uma vacina, querido, a doença pegava, pegava bonito, era suportável, mas a pessoa sofria, sim. Hoje, quando você aplica uma vacina no seu filho, o bracinho às vezes fica inchado, sim ou não? Dolorido, a criança, às vezes, tem o quê? Tem febre, três dias de febre, efeito colateral, mas imuniza de uma coisa pior que possa causar a morte. Naquele momento, alguém poderia falar, ah, eu não quero esse negócio de provar vacina, não. Falo, ó, ou você prova, fica aí uns três dias com febre, sente umas doresinha no corpo e salva a sua vida, ou você paga para ver. E aí, quando a varíola chegar, você vê como é que vai ficar a situação. E foi assim que muitos não questionaram a prioridade que havia naquele momento. Gente, ao fazer da doação uma prioridade, sabe o que a gente está dizendo para a gente mesmo? Ei, o dinheiro não é a única fonte de esperança da minha vida, não. Ei, o dinheiro não é o meu Deus, não. Ei, o dinheiro não é meu foco de vida, não eu tenho algo mais importante para buscar, eu tenho uma visão mais ampla do universo, eu tenho um foco, eu tenho uma expectativa em Deus. Quando a gente começa a priorizar a doação, a gente está dizendo, eu estou aliançado com Deus para fazer o bem aos outros. Eu sou parceiro de Deus no que Ele quer fazer na terra. Isso muda completamente a nossa configuração mental, a nossa configuração emocional. Nós precisamos entender que generosidade não acontecerá a menos que você dê a ela prioridade. Na verdade, a generosidade não depende nada das suas finanças. Como assim, pastor? Quem tem muito dinheiro tem muito mais chance de fazer o bem. Olha só, generosidade não tem nada a ver com as suas finanças. Tem gente que não tem nada. Você passa numa numa num centro da cidade e você vê alguns mendigos partilhando pão. Um cara vem entrega para o outro. Eu cansei de ver isso ele conseguiu um pedaço de sanduíche, ele conseguiu alguma coisa, ele vem e traz para um parceiro, generosidade não tem a ver com sua finança, tem a ver com seu coração, bota isso na sua cabeça. Tem muita gente que ainda não entendeu esse princípio, mas tem o um segundo princípio, primeiro P, prioridade, segundo P, porcentagem. O que está falando... Jesus claramente da Bíblia, em relação à generosidade com porcentagem. Ora, algumas estatísticas mostram que quanto mais ricos ficamos, mais pão duro ficamos. Como assim, pastor? É, quanto mais dinheiro sobrando temos, menos encaramos como sobra a porcentagem é um reflexo muito melhor para indicar se você tem controle sobre o dinheiro ou se é o dinheiro que te controla pastor, me dá um exemplo vou dar um exemplo simples pensa comigo se você ganha cinco mil reais e aí você doa você investe nas pessoas quinhentos reais quanto você está dando? qual o percentual? 10%. E você está lá, 5 mil reais. Agora pensa comigo. Você faz a faculdade, termina a faculdade, você faz uma pós-graduação, você começou a ter mais experiência, você foi promovido a coordenador, depois a supervisor. e agora você é promovido a gerente. E aí essa pessoa que ganhava 5 mil reais, ela agora está ganhando 15. Olha, 15 mil reais e aí você encontra com ela e fala, você além do seu dízimo, você dava também uma oferta de 10% do que você ganhava, você dava 500 reais, e ele fala assim, é, eu dava, eu dava não, eu dou, até hoje, tem 10 anos que eu dou 500 reais para abençoar as pessoas, ah que legal, que bacana, parabéns, né? porque ele é uma pessoa fiel, ele continua dando, coisas às pessoas, continua abençoando pessoas, continua sendo generoso, muito legal isso, mas deixa eu te perguntar, ele vive a mesma ênfase que ele vivia? Claro que não, porque para quem ganhava 5 mil, dar 500 reais era um esforço, mas para quem ganha 15 mil, 500 reais hoje, é muito mais simples... Ele está em outra fase da vida. Ele está em outro ambiente. Ele está em outra circunstância. Jesus deixa isso muito claro quando a gente lê em Lucas capítulo 20. Em Lucas capítulo 20, a gente vê uma história de um pessoal bem arrumado. De umas mulheres com bolsa bonita. De uns caras engravatados. Que estavam indo até a caixa de ofertas e colocando lá suas ofertas. E essas pessoas estavam colocando ofertas generosas, estavam colocando ofertas expressivas. E, de repente, veio uma viúva. E essa mulher veio, e aí ela vem e pega umas moedinhas, moedinhas de cobre, e ela vai lá e coloca dentro daquela caixa de ofertas. E todo mundo olha e vê que são moedas irrisórias. Aquilo não vale muita coisa. Mas aí, em Marcos capítulo 12, versículo 43 e 44, Jesus faz um comentário sobre a oferta dessa viúva. E ele vai dizer assim, Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes, que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo que possuía para viver. Quando alguém botou uma grana maior, financeiramente era maior, o valor absoluto era maior, o valor relativo, para Deus, era bem menor. Mas ela, que botou um valor absoluto, um valor financeiro, pequeno, irrisório, na avaliação do Senhor, o valor relativo daquilo era enorme, porque ela colocou tudo que ela tinha. Qual é a conclusão? Porcentagem importa, mais que a quantia. A porcentagem do que eu invisto nas coisas de Deus, nos propósitos de Deus, na bondade com os outros, tem mais valor do que propriamente a quantia. Mas tem o um terceiro P importante aqui. Progressão. É o terceiro P. O que significa progressão? Nós temos a prioridade, nós temos depois disso a porcentagem, e nós temos a progressão, adotar progressão significa nada mais, nada menos, do que com o tempo, aumentar a porcentagem, aumentar, imagine que você ganha 8 mil reais, oferta 800 reais, para você é um esforço, imagina que Deus te prospera, você é tão generoso, e Deus vai abrindo as portas, você ganha 16 mil agora, gente, dá para fazer mais, e ainda está sobrando muito para você. Dá para fazer mais gente participar da bênção que Deus está te dando. E quando Deus vê isso no nosso coração, Ele pode nos confiar ainda mais, porque o nosso coração não está no dinheiro, mas está nele. A generosidade não é só uma prática a se adotar. Trata-se de vacina contra deixar que a esperança migre no nosso coração, de Deus por dinheiro, faz a gente deixar de ser arrogante, porque gente, pensa comigo, você começa a ganhar dinheiro, aí você começa a ser promovido na empresa, aí você ganha um plano de saúde legal, aí você tem um benefício assim, assado, você começa a achar que você pode tudo, aí você compra aquele carro que você sonhava, aí você compra uma moto que você sonhava, você começa a achar, começa a achar que você é o top. O ser humano, por muito pouco, se envaidece, por muito pouco, ele esquece que se não tomar banho um dia, vai feder. E com força. E fede, fede enjoado. Aquele, aquele fedor que às vezes fica agarrado no ambiente, o cara sai e o cheiro fica, sim ou não? Eu me lembro que uma vez, foi um missionário na minha, na minha casa, e aí, minha mãe falou assim, fica com o missionário lá na sala, enquanto a mamãe está aqui preparando o lanche, e eu tive que fazer sala pro o missionário, meu irmão, o missionário, pô, devia ser bom de evangelismo, mas quando ele tirou o sapato, gente, a sala da casa da minha mãe, lá na ilha do governador onde eu morava, a sala ficou dominada, sério, o, 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 aquele, aquele, aquele cheiro, ele se impregnou nas paredes assim, foi tudo ficando esverdeado, olha, gente, coisa de novela, impressionante, então, gente, aquele homem devia estar uns dois dias sem trocar a meia, a meia dele acho que já ia para missões sozinha, né? então, dois dias, gente, que cheiro, é a gente, eu não, vai, fica usando a mesma meia e vai, três dias direto, suando, seca, sua seca, sua, seca, aí depois você chega num lugar e fala assim, gente, estou com a dor no pé, deixa eu tirar aqui os ver então gente, nós precisamos lembrar quem nós somos, Pessoas especiais para Deus, filhos amados, Deus é apaixonado por nós, mas nós temos uma facilidade de nos encantar com um dinheiro muito grande. E isso acaba com o homem de Deus na nossa vida. Um perigo para ter um coração generoso é não ter um plano de doação definido. Quando a gente vê um comercial de criança, já viu aquele comercial que bate que é à noite, na televisão uma musiquinha uma musiquinha gostosa assim e vai mostrando as criancinhas da África meu irmão quando tu vê o negócio daquele ali vem, a gente resgata quem a gente é a gente resgata a nossa essência aquilo que Deus colocou na gente a gente, a lágrima vem a gente pega o dinheiro e dá na hora, nem pensa se assim, ou não Agora, isso é uma coisa esporádica, é uma coisa que acontece em função de um momento, de uma emoção. Se a generosidade não for um projeto seu, não estiver dentro de uma agenda sua, querido, você vai ser tão bombardeado a ter e mostrar que tem, que você vai querer acumular dinheiro, você vai querer guardar dinheiro, você vai querer mostrar para os outros uma coisa que você não precisa, e eu não tenho nada contra, um carro bonito, uma casa bonita, nada, nenhum problema, eu não estou falando aqui de não ter, eu estou falando de ter, mas o coração também ter, e o coração não ser estragado por aquilo que a gente luta para ter, Assim como a riqueza tem efeitos colaterais negativos, abrir mão da riqueza tem efeitos colaterais benéficos. Gente, assim como um antibiótico, você vai tomando antibiótico. Aí o médico fala assim, e aí, melhorou? Eu falo, não. O que ele faz? Hã? Vou dar um antibiótico mais forte. Se você não for aumentando a sua taxa de generosidade chega um ponto que aquilo que você fazia já não está gerando em você essa imunidade, esse antídoto para a pressão que a riqueza faz sobre a nossa vida. Gente, nós estamos falando nesse momento de apetite. Apetite. Nós temos um apetite pelo dinheiro e pelas coisas que o dinheiro pode dar. Você sabe por quê? Quando você vai num, num restaurante, o cara vem com aquele carrinho de sobremesa, aquele carrinho da morte. É o carrinho da morte. Porque você estava fazendo uma dieta legal, cara. você estava segurando a onda, sabe, comendo folha, rúcula, estava chupando alface, você estava legal. Tal. Aí vem aquele carrinho, a sua dieta começa a ouvir aquela música. tan, tan, tan. Tum, 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 tum. por quê? que quando você vê aquela sobremesa e o miserável do garçom com muito amor, com muito amor que eu estou falando né? o miserável do garçom ainda fala assim esse petit gâteau de doce de leite é imbatível Cara, você já viu o petit gâteau te engolindo é ou não é? você já mia, petit gâteau é gâteau é. você já mia Olha, é impressionante, por isso que ele traz o carrinho. E quando ele não pode trazer o carrinho, o que, que ele faz? Ele descreve, olha, vem um, tem um, um, uma massa assim, com um sorvete, mas um folheado, mas não sei o que lá, e vem então uma cereja, hum, hum, e, aí, e vai salivando, começa assim na parte de trás. É. Por quê? Porque cria na gente um apetite, e a gente fala assim, eu não posso ficar sem isso. E você fala assim, mas é só hoje. Não é assim? Mas é só hoje. Mas foi ontem também. O só hoje foi ontem. E anteontem também. Por quê? Porque o seu apetite diz para você: você não pode ficar sem isso. Gente, a gente ouve tanta coisa, é tanta pressão para ter, para ter, para ter, para consumir, para consumir, para consumir, que o nosso apetite, ele não está sendo freado, e aí o que o apóstolo Paulo vai nos orientar a fazer? Olha as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, olha as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, vai dizer assim, a piedade com com Contentamento é grande fonte de lucro. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Paulo está afirmando que o contentamento é mais valioso do que as coisas que você adquire em razão do descontentamento. Quando você está com o um celular, ele está bonzinho, está funcionando legal e você vai comprar um novo, que é um modelo novo. É um modelo novo, pronto. Já é suficiente para comprar um novo. Na verdade, você tem um descontentamento com o que você já tem. Você já fez uma compra que depois você se arrependeu? Sim ou não? As irmãs estão aquela blusa que você nunca usou. Que no dia parecia aquela solução da sua vida. É ou não é? Você entrava, era Cid Almeida naquela blusa, saía Gisele Bündchen. Hein? É ou não é? Pelo amor de Deus gente, a brusa depois fica lá, depois você vai botar no dia seguinte e falar, não gostei, ah, vou lá trocar, aí passou 30 dias e já não posso mais trocar, fica lá com etiqueta e tudo, sim ou não irmãos? Aleluia, sinceridade brotando no ambiente, glória a Deus, estamos vendo que o culto está indo bem, meus amados irmãos, olha isso, por que, que a gente faz essa operação maluca de comprar e depois se arrepender? E alguns compram até um, um imóvel e depois se arrepende. E já deu uma entrada forte, sim ou não? Às vezes comprou um carro, às vezes comprou uma coisa cara, às vezes comprou um barco, e não tem carteira para dirigir o barco, não sabe o custo do marinheiro, não sabe nada. E não sabe nem nadar, o miserável se cair do barco, então, dá uma olhada, que coisa louca, um descontentamento fez um, um gasto, que a gente depois se frustra, o que o Paulo está dizendo, é que a gente ter contentamento é mais lucrativo do que apenas a gente tentar resolver o descontentamento, quando você olha e fala, não, não preciso, e você olha e fala assim, não, não vou agora, não, não é minha hora, não é meu momento, não, não preciso é, ir para esse compromisso, é, é, esse financiamento agora, quando você tem contentamento, isso é grande fonte de lucro, está dizendo Paulo, e ele continua no versículo 9, dizendo o seguinte, ó, 1 Timóteo 6, versículo 9, os que querem ficar ricos, caem em tentação, hein? em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro... Repete comigo, é o amor. Repete comigo, é o amor. Agora, de forma musical, é o amor. É o amor. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os mares, não é o dinheiro, eu conheço gente milionária, generosa, em paz com o dinheiro, sabe lidar com o dinheiro, eu conheço um homem rico, rico, tem avião, tem um monte de coisa, então, ele está salvando milhares de pessoas, lá no sertão, do Brasil, eu conheço outro empresário, rico, 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 que ele tem um trabalho lindo, com crianças especiais, eu conheço gente, teve empresário aqui, que deu oferta generosa, para a gente fazer a creche, para cuidar de 250 crianças, toda vez que ele passar lá, ele vai falar assim, eu colaborei com generosidade aqui, tem gente que tem dinheiro, mas o dinheiro não tem, o dinheiro não tem mesmo, agora esse negócio de falar, eu sou generoso, gente, pensa no povo enganado, é a gente, Pensa um povo enganado. Você é generoso? Sou. É mesmo? Como é que. Pô, fui, lá no, fui lá no posto de gasolina. Lembra aquele dia? Estava mal chuva. Aham. Uh -huh. Mó É. Estava aquele raio todo. E, pss, raio, quase queimando miserável. É isso. O cara foi lá. E ele calibrou meu pneu. É. Naquele dia da chuva, do raio. É. Meu irmão, dei logo dois reais para ele. Tu é generoso demais, cara. Rapaz, de devia escrever um livro sobre tua generosidade. Que pessoa maravilhosa, cara. Você é a esperança da minha vida. Às vezes a gente se engana, gente. Às vezes a gente faz um ato tão pequeno e a gente acha que a gente é muito generoso. Ah, não. Ah, cara, hoje eu dei 10 reais a mais pro cara aí. Aí ah, eu dei 50 reais a mais. Gente, olha só. Pelo amor de Deus. Qual é o seu padrão? Qual é o seu nível? Qual é o seu sistema de vida? Às vezes, a gente está se enganando, dizendo que a gente é generoso. Ninguém é rico e todo mundo é generoso, a verdade é essa. A gente mente para a gente mesmo. Nós somos muito ricos, sim, se comparado com um monte de gente. Nós que temos trabalhado cinco, seis vezes por semana e comemos sete e que temos três refeições por dia garantidas, pelo menos, e que ainda podemos comer fruta, uma laranja, uma banana, um mamão nessa refeição. Nós, perto do resto do mundo, nós somos milionários. Agora, pastor, então vou parar por aí? Não, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que avance na vida, empreenda, conquiste, ganhe milhões que seja, faça um aplicativo bombástico, seja mais rico do que o dono do Facebook, mas faça disso riqueza na vida de muita gente, faça o reino de Deus avançar com isso, seja uma pessoa, instrumento do Senhor, seja alguém generoso, assim na essência, faça da sua história, um legado a ser imitado por muitos, é isso que eu estou querendo dizer, Paulo foi dizer, olha, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Temos que combater o nosso apetite pelas coisas. Não é deixar de ter, é não se frustrar por não ter e ser grato pelo que já tem. Quem está entendendo? Amém? Ser grato pelo que já tem. Gente, fizeram uma pesquisa com um grupo de casais. Olha só isso. Esses casais, eles já tinham já alguns anos de casado, coisa de 10, 12 anos. E a pesquisa era para saber qual foi a fase mais prazerosa, mais legal, a fase mais tranquila, a fase assim... É mais aconchegante do casamento deles, sabe o que descobriram? A maioria dos casais disse que foi no início do casamento, só que a pesquisa falava sobre a vida financeira, e descobriram que a maioria desses casais, no início, não tinha muita coisa, eu não sei você, mas quando eu casei, eu casei já com casa própria. Graças a Deus eu comprei meu apartamento. Eu trabalhava como analista de sistemas e eu já casei com uma casa própria lá na Manuel Magioli, lá na ilha do governador. Duas quadras ali da Praia da Bica. Aquele lugar que a gente se encantava de ficar andando para lá e para cá, quando eu era jovem. E comer um sanduíche ali no, no moreno. Quem é daí não entendeu o que eu falei. Né? comia no moreno ali, pronto, estava bom demais, então eu comprei o um apartamento, mas eu não tinha a televisão, eu não tinha a televisão, eu fui comprar a televisão uns dois meses depois de casado, e eu não tinha os móveis toda a sala, eu tinha sofá, mas eu não tinha o um jogo de, de mesa ainda, não tinha, aí eu viajei, fui prestar um serviço na Bahia, e ali eu descobri o universo feminino, porque eu fui para a Bahia, quando eu voltei, minha mulher tinha comprado, E ali eu entendi muito mais de mulher, foi ali, foi naquele dia. Falei, você comprou? Ela ah, não podia ficar sem isso. falei É, realmente. Gente, no início do casamento, a gente é duro que nem um coco. A gente não tem condição para nada. Mas são os dois ali. E a gente não sai para comer em restaurante. Bem, a não ser alguém que, que já tinha um padrão, ou que a família tinha um padrão, mas os normais os normais, você não sabe para comer no lugar chique, você sabe para comer no máximo uma pizza, é Mr. Pizza, meu querido, feliz da vida, lembra do Mr. Pizza? Ele morreu? Ele mudou? Eu nunca mais vi, ele está por aí? Fechou? Era Mr. Pizza, querido, era isso aí, e você tinha que ficar feliz da vida, e você ia no mercado, e você não comprava tudo que você via, não, e você comprava, isso não dá, isso dá, e assim, mais feliz, porque estava construindo uma vida com a pessoa que a gente ama, e o nosso contentamento era maior, o que eu precisava era dela, a nossa caminha e um fogão, o resto está bom demais, mas depois de um tempo você melhorou de vida. Aí você foi comendo no restaurante. Aí alguém fala assim para você: "Você tem que ir no restaurante Sour Drive. é um restaurante francês, que você não pode perder, aí pronto, aí você agora já tem um apetite, para provar de algo novo, porque alguém já consumiu, e alguém já declarou que é imperdível, e aí você começa a ter um descontentamento, de não conhecer ainda, o quem está me entendendo? Meus amados irmãos, nós precisamos desarmar o nosso descontentamento. E o Paulo disse, lute contra isso. Se não lutar, não vai vencer, não. Agora, não sei se você já reparou uma coisa. A gente se arrepende um dinheiro que a gente gastou desnecessariamente. Pô, investi nisso, perdi dinheiro. Ah, comprei o um apartamento, o preço caiu. Ah, é... Poxa, comprei o carro, o carro saiu de linha, e agora o preço caiu. A gente se arrepende. Agora a gente não se arrepende do dinheiro que a gente dá para mudar a vida de alguém. Isso aí eu posso te garantir. A gente se arrepende de um dinheiro que a gente investiu mal, mas a gente, a gente não se arrepende de quando a gente chega no Natal e vê uma criança, e aí essa criança, ela ela não vai ter nada no Natal. Nada no Natal, não vai ter nada. E alguém fala assim, ó, oh, essa criança, ela, ela não tem amor de pai, não tem amor de mãe, ela nem sabe quem é o pai. A mãe ficou grávida aí, estava no baile funk, engravidou lá, não sabe nem quem foi o garoto. E essa criança está aí, ó. E aí você compra uma roupa para essa criança. Aí você vai, compra um brinquedo. Aí tu vê um molequinho arregaçando o envelope, rasgando tudo, todo eufórico, para descobrir qual é o brinquedo que você está dando. E aí, no final, você ainda dá para ele um. um um pacotinho assim, cheio de, de doces, de coisas gostosas, de chocolate. Eu te pergunto, você acha que você se arrepende quando você faz isso? Você acha que você fica frustrado? Pomba, vou dar dinheiro pro o garotinho lá, pô. Moleque lá, agora o molequinho está com roupa, não tinha, agora tem. Pô, tô chateado que agora ele tem, duvido. Duvido. Ah, pô, fui dar para ele chocolate, fui dar para ele ah, suquinho, o moleque ficou lá chupando no canudinho, o suquinho, todo feliz. Ah, pô, por, por que eu fui dar o suquinho para ele? Eu duvido. Eu duvido. A gente precisa entender que a lógica do mundo, ela é completamente antagônica à lógica do céu. A gente precisa entender que nós temos uma consciência, e esta consciência ela está desajustada, quando a gente não consegue compreender o que realmente é prioritário na vida, o que realmente dá prazer na vida, o que realmente traz sensação de grandeza dentro da gente. Quando essa creche estiver pronta aqui, eu tenho certeza que todo mundo que vai vibrar. Mas a questão é, quem vibrou antes das crianças estarem lá por uma visão? Quem vibrou por uma visão antes de ter uma criança correndo ali, mas já vê a criança correndo? Pastor, você está fazendo essa campanha sobre o... o como ser rico e tal, porque você quer que a gente dê dinheiro para a creche? Não, eu estou fazendo essa campanha, porque eu estou cansado de ver gente se enganando dentro da igreja, vindo para o culto só para pedir para Deus, para abençoar, e não entendeu que ele é que tem que ser benção, eu cansei de ver gente se iludindo, vindo para a igreja, para falar, ora por mim, pede, para que eu prospere, para que meus negócios avancem, ele não entendeu, que Deus está doido para fazer isso, mas que ele não está preparado, porque ele é fútil, e se o dinheiro vier na proporção que ele quer, se as, os milagres acontecerem na proporção que ele quer, nem na igreja ele fica, ou o casamento acaba, porque vai entrar um boi na linha, eu estou fazendo essa campanha para a gente reconfigurar o nosso sistema de contentamento. Não parar de empreender. Pelo amor de Deus, não pare. Nós precisamos de recursos para levar o nome de Deus mais longe. Não pare. Mas para cada gesto empreendedor, vai com um gesto de generosidade. Para cada conquista, dê a glória àquele que tudo pode na sua vida, o que eu estou querendo dizer, é que a generosidade, é de fato, um antídoto, para o estonteante efeito da riqueza, eu conheço algumas pessoas que moram na zona sul do Rio de Janeiro, tem que ver o que eles falam da barra não são todos não mas tem gente que mora no apartamento velho herdado da tataravó sem uma reforma e tem um rei no coração e acha um lixo a barra da tijuca ai a barra, óbvio não tem o nosso requinte, deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus voltar, não importa se você veio para a igreja de BRT, ou de Land Rover, quando Jesus voltar, não vai importar se você se vestiu na costureira do bairro, ou na grife, do maior empreendimento de moda do Rio de Janeiro, quando Jesus voltar, vai contar não o que você acumulou, mas o que você deu. É. Já pensou nisso? Quando Jesus voltar, que vai contar não é o quanto você armazenou na sua conta, porque você não vai levar que vai contar é o quanto alguém foi abençoado. Alguém conheceu Jesus. Alguém conheceu o amor. Alguém conheceu a paz. Alguém conheceu a esperança por sua causa. Eu me lembro que uma vez eu ganhei dois ingressos para ir com a minha esposa no cinema de um shopping bacana aqui da Barra, tinha sido inaugurado, vou falar o nome não, porque eu não estou aqui, fazendo propaganda, de graça, aí, ganhei os dois ingressos, a irmã, ela era gerente lá, do cinema, aí eu fui, até com a Bianca, aí, cheguei lá, poxa, maneiro Bianca, aí ela falou, tem uma poltrona, poltrona. vai para trás, levanta no pé, tem umas mãos na poltrona, faz massagem, pensa na poltrona e tal, Eu falei, pô, que legal, 0800, estava empolgado, né, cheguei lá, a irmãzinha falou assim, com o maior amor, falou assim, pastor, o senhor, o senhor tem que comprar uma pipoca aí, que a pipoca é boa, Eu falei, claro, bo. estava de graça pro cinema, fui lá, pô, pipoca Ela falou assim mas compra com azeite trufado, Eu falei, pô, azeite trufado, pô, esse azeite trufado aí, pastor, Coisa fantástica, italiano. Falei, ó, já tá de graça, essa poltrona que faz massagem e tudo. Vou comprar a pipoca com estrufada, trufado Olha que isso tem alguns anos, hein? 70 reais. E eu sem graça vendo da irmã e falo assim, cancela. Pô, eu, eu, sem graça falei, Pô, vou fazer mó desfeita aqui meu irmão, cancela, isso não é de Deus não trufa é o caramba ah, trufado não. Pô, se eu soubesse que essa trufada era nesse valor eu ia falar assim, pinga, só duas gotinhas <risos> duas gotinhas tá bom duas gotinhas, só duas, duas. <risos> sim ou não tem umas paradas que você entra sem imaginar que furada que é Falei para o cinema marcado da minha vida, do trufado que com ódio dele. Na vida é assim. Até quando a gente está ganhando, de repente a gente perde. Quando você pensa que se deu bem, você dança, que nem eu. A única coisa que garante a nossa felicidade real, é saber que com aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente transformou aquilo numa bênção para um irmão. Generosidade. Riqueza só tem um antídoto. Ser generoso. Vou a sua cabeça. Eu gostaria de perguntar quantas pessoas aqui nessa noite... Ouviram essa mensagem e falaram: Eu não tenho andado com Deus para valer. Eu não tenho me envolvido com Deus do jeito que eu deveria. Eu não tenho sido uma expressão do amor e da generosidade de Deus na vida das pessoas. Eu não tenho provado da alegria de ser um instrumento poderoso de Deus. Eu só me frustro com o que eu não tenho. E eu não percebo o quanto eu já tenho. Essa vida é curta. E a Bíblia diz que um dia nós vamos morar no céu na eternidade. Vamos ter um corpo novo, glorificado. As mazelas dos nossos corpos ficarão. As doenças ficarão. Teremos uma vida abundante, plena e eterna. O que conta é isso. E a generosidade é a expressão da nossa confiança nisso. Porque quando a gente se prepara só para viver essa vida, a nossa confiança está aqui. Não está no céu. Talvez você não seja generoso hoje, porque você ainda não acertou sua vida com Jesus. Você ainda não teve um encontro pessoal com Ele. Ele não mudou sua vida ainda. Você não quer hoje começar uma nova vida com Jesus? Aonde você está... Repete comigo uma simples oração, se você quer agora alinhar seu coração com o céu, alinhar o seu coração com Jesus, alinhar a sua vida com o rei dos reis, que é isso hoje, aonde você está, repete comigo essa simples oração, diga assim, Santo Deus, nessa noite, eu peço perdão pelos meus pecados, e eu peço que Jesus Cristo, domine a minha vida porque eu quero ser uma expressão do amor de Deus eu quero ser uma expressão da generosidade de Deus eu quero ser uma expressão da grandeza de Deus eu quero que Ele diga para mim o que fazer, o que não fazer o que falar, o que não falar, onde ir e quando ficar eu quero uma definição de Deus para cada área da minha vida e eu reconheço que eu estou longe disso hoje Perdoa os meus pecados Senhor. Eu me entrego a Jesus. Como Senhor e Salvador da minha vida. E é no nome dele que eu oro. Amém.